0: Bun, tja, spade, beim Vnuiz, gui, and a bundi, tja, Livestream, beim Vnuiz, per -divin. Halleluja, kul amen. Also, <lacht> ähm. Ich bin vorher darauf angesprochen worden, ich soll euch ein paar Worte auf Romanisch sagen, als Begrüssung, das zur Ehre von Nadia, die wo ja Worship-Leiterin ist oder Worship gemacht hat und äh, im Oberengen aufgewachsen ist und ich kenne sie effektiv, seit sie Säugling ist. Und miteinander haben wir vorher können, miteinander äh, Romanisch, Rätoromanisch reden und böse Zungen sagen. Das tönt mehr nach Rätsel harmonisch als nach Rätoromanisch. So klingt es auch. Aber es, ist, es kommt auch einfach warm ums 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 Herz und so freue ich mich einfach mit euch da zu sein, ein bisschen weltweit zu teilen, was ähm, passieren ist auf dieser Welt. Ähm, es ist total spannend, äh, es ist total aufregend und wir leben in einer krisensicheren Branche beim AVC. Wir arbeiten unter verfolgten Christen, unter Notleidenden. Wir haben jede Woche irgendwie eine Not, die reinkommt. Darum haben wir bei uns, beim AVC in Safneren, bei Biel, einen Gebetskeller eingerichtet. Und da möchte ich darauf abzielen, was so vorher gesagt hat. Gebet ist dermassen wichtig und wir haben... Analysiert alle Gebete vom 2020 und im 2021, was wir konkret einen Gebetswand hergeschrieben haben. Da ist also über 90% von dem hat Gott beantwortet und, und, und auf eine gute Art und Weise, das muss ich auch noch sagen. Und, Dort, wo es sehr schwammig war, dort äh, ist es nicht so äh, beantwortet worden. Darum sind sie sehr konkret, wenn es um, um Gebet geht. Dann sieht man, auch, wow, da hat Gott geantwortet. Und das ist total ermutigend, äh, im Gebet zu sein. Wir haben es ja mit einem grossen Gott zu tun. Er sagt von sich, äh, ich bin. Und ich denke, wenn jemand, von sich sagt, ich bin, dann zückt das von einem gewaltigen Selbstvertrauen, das die Person hat. Und für das achte ich ihn und ehren ihn und schätze ihn. Ich habe nicht so viel Selbstvertrauen. Aber wenn einer sagt, und wenn mein Vater sagt, ich bin einfach, ich muss mir gar keinem erklären. Und so hat er Mose gesagt, wo Mose gesagt hat: Ja, du hast mir jetzt nach 40 Jahren in der Wüste, gibst du mir den Auftrag, ich muss das Volk Israel, die Hebräer, quasi aus der Gefangenschaft, aus Ägypten rausholen ins Gelände. Land. Das Land, ist nicht so eng dein. nein, es das Land Kanaan Angst was soll ich denn denen sagen? Und Gott sagt Mose einfach, schau, sag einfach, ich bin, der ich bin, schick dich. Das erklärt alles. Und wenn man in einer, so einer verrückten Welt ist, wo vieles schief geht, wo vieles drunter und drüber geht, dann hilft es zwischendurch einfach zu wissen, hey, ich bin ein Teil, ich bin ein Sohn und ich bin eine Tochter von. Ich bin, der ich bin, der hat alles unter Kontrolle, der muss ich nicht erklären. Es ist riesen Chaos auf der Welt, Es wird noch schlimmer werden, definitiv. Aber ich bin, der ich bin, hockt auf dem Thron und sagt, ich bin der Chef und es ist alles unter Kontrolle. Und die Zeit von 700 Jahre vor Christus ist der Jesaja. Jesaja ist ja so ein königlicher Prophet Er ist Prophet und Poet Seine Frau ist Prophetin Seine zwei Söhne Prophetische Namen in einer schwierigen Zeit Es ist eine Zeit wo vier Könige, er die ja über 50 Jahre gewirkt, während vier Böse, Dynastie von Königen hätte er müssen überleben. Der letzte König, der Manasse, hätte er nicht überlebt. Aber während dieser Zeit war die Zeit schwierig unter, bei Jesaja. Es ist eine Zeit von Hunger. Armut, äh, Zwistigkeiten mit dem Nordreich Israel. Er ist mit den Assyrier Israel und Südreich im Krieg Es ist Götzendienst gesehen. Ich kann sagen, es ist ein Chaos. es ist ein Tohu Wabohu. Gewesen. und Jesaja ist verzweifelt gesehen. Und in der Verzweiflung macht er das Einzige Richtige. Er geht und er sucht Gott und ich weiß nicht wie lange er gesucht hat. Vielleicht Tage, Wochen, Monate und irgendetwas, wenn in der ganzen Not, in dem ganzen Druck, wo der Prophet hatte, kommt Gott und redet am Jesaja ins Leben hin und sagt, Jesaja, wach auf, wach auf mit deinem Geist und verstehen, was in Jesaja 51 steht, heisst wach auf und verstehen, ich bin, der ich bin. Jesaja, du bist aus dem Felsen ausgebrochen worden, du bist aus dem Stein rausgebrochen Wurde, wo ich selber bin. Verstehst du Jesaja, aus welchem Holz du geschnitzt bist? Und dann hat Jesaja in der Identität hat er wieder Mut gefasst und in dem Mut ist er gegangen und hat predigt und dann hat das Volk angefangen, wieder Mut zu bekommen und hat angefangen, die Situation im Land zu verändern. Und das ist das, was ich faszinierend finde, wenn, wenn immer auch Druck ist und Not auf der Welt, wenn man die Bibel ein bisschen durchstudiert, hat Gott immer wieder auf die Identität von seiner Nachfolger abzielt. Unter anderem eben auch Jesus. Wenn Jesus davon redet, wer er ist, in, meiner, in Johannes Evangelium, im achten Kapitel, da sagt Jesus, ich bin das Licht dieser Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Finster sein, wird nicht in der Bedrückung dienen sein. Dann sagt er in Johannes 9,5, und solange ich in der Welt bin, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Aber es kommt eine Zeit, und das sagt er in Matthäus 5,13, es kommt eine Zeit, wo ich nicht und treu bin. Und dann denn sind ihr das Salz von der Welt und ihr sind das Licht von der Erde. Und er sagt, und dann nicht irgendein Licht. Er sagt, ihr sind eine Stadt, wo auf den Berg gepflanzt worden ist, ersichtlich für jedermann. Er hat nicht gesagt, du bist mis Lagerfeuer auf dem oben. Er hat nicht gesagt, du bist mis Röschocherzli, mis Zundhölzli auf dem oben. Nein, er hat gesagt, du bist meine Lichtflutanlage auf dem oben. und du schienst. Du bist berufen zum Schienen. Du bist berufen in meiner Autorität, in meiner Vollmacht, ich die ich dir gebe, in der Identität aus dem Stein, aus dem Felsen, aus dem Brocken Die Schienen in der kaputten, komischen, dunklen Welt. Das ist dein Auftrag. Das ist unser Auftrag. Darum in der Hauptstadt soll mir das Haupt von der Stadt Sie, in den Bern, oder? Sie sind wir von dieser Stadt, in dem Bern, in dem er Und ich frage mich immer wieder, wie kann man leuchten? In Galater 5,6 heißt heißt: Glaube durch Liebe gewirkt, durch Barmherzigkeit und Liebe, das höchste Gebot, wo uns gegeben hat. Glaube durch Liebe bewirkt und nicht der Glauben irgendein Gefühl, sondern glaube das, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Umklammern wir das, heben wir fest und kombiniert mit Liebe und Barmherzigkeit sagt es, Glaube durch Liebe gewirkt bringt Kraft, bringt Dynamis hervor, bringt den Geist Gottes in Bewegung, Lauter Geist ist Gottes über Situationen an brüten und dann passieren aus kleinen Sachen plötzlich große. Und heute Morgen möchte ich mit euch über das eine und andere reden, wo Gott so klitzeklein angefangen hat. Und unterm dem Strich bin ich selber absolut am meisten, was zwischendurch dabei rauskommt. Ich meine, ich bin jetzt seit 30 Jahren Christ. Ich habe jetzt seit 20, über 20 Jahre Missionserfahrung. Ich habe wirklich vieles sehen. Ich durfte sehen, wie die Lame gehen, die Blinden sehen, äh, die, die Tauben gehören, wie zu früh verstorben, zurück ins Leben kommen. Das gehört alles so zur Grundausrüstung von uns Christen. Aber das Fantastische ist, dass Gott sagt, das hat ja nicht einfach aufgehört, Wir machen doch einfach weiter. Um nichts, um gratis, umsonst hast du es bekommen. Ich meine, ein Covid-Test für fünf Stutz. Ich meine, da komme ich sogar aus dem Ostschweiz, aus dem Balkan von der Schweiz, um mich testen, bei uns kostet 37 Franken. Aber um nichts hast du alles bekommen. Ein Licht, eine Stadt, eine Lichtflutanlage in dieser Welt sie Gang und schien doch einfach. Und sieg aufmerksam auf das kleine, kleine Hören, das der Heilige Geist geht. In Markus Kapitel 2 ist so eine Geschichte, und dann komme ich dann schon bald zu den praktischen Zeugnissen, was Gott weltweit tut. In Markus Kapitel 2, das ist die, 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 die Situation, wo Jesus zurück im Kavernaum ist. Kapharnaum, das ist ja das Dorf, die Stadt, wo der Prophet Nahum äh, gegründet hat. Darum heißt sie Kafar Kafarnaum. Und das ist ein strategischer Ort. Jesus ist nicht irgendwoher so Er hat sich den strategischsten Ort ausgesucht. Das ist der Handelsort an der Via Maris, wo eine jahrtausende alte Handelsroute zwischen Ägypten, Israel und Assyrien, Syrien ist. Und, und in diesem Kafarnaum, dort haben alle Leute gehalten, und in diesem Kafarnaum hat er von der Liebe, von der Praktisch erlebbare Liebe von Gott predigt. Und dann ist er natürlich eines Tages wieder zurück in diesem Kaffern um Ich Hast mal die Markus 2 Folie zeigen? In dem Markus 2 ist die Geschichte von diesen Freunden. Das heisst, es waren mehrere Freunde, gewesen, die ein Freund hatten. Und der Freund, der war lahm. Gewesen. Und der Herr weiß, wie lange das die für den lahm bettet haben. Das ist einfach nichts passiert kennen wir heute auch. Bett ist ab und zu, es passiert nichts. Aber Gott ist ab und zu aus Licht, das in Lichtgeschwindigkeit wirken kann. Ich meine, 300'000 km pro Sekunde ist ziemlich schnell. Und ab und zu kann er effektiv auch auf die Schnellart und Weise wirken. Und zurück in dem Kafarnum sind Tausende, die dem Jesus nachfolgend Tausende. Und irgendwo so geht er, und er predigt immer nach kleinen Hüsli. Und natürlich ist das Häusling schnell voll. Und natürlich sind viele Menschen rund um das Häusling und sie haben, dem Jesus lauschen will, bei ihm haben gwüsst der hat Wort vom Leben. Kraftvolle, unreligiöse, unfromme, knackige, zerhauende Wort, wenn er redet. Und dann sind sie dort gestanden. Und dann kommen die Jungs mit einem Lama auf der Bar. Und sie werden zu dem Jesus hin. und sehen, Innen ist alles voll, dussen ist alles voll und Türen ist verschlossen. Und dann liest man so einfach schnell im Markus 2,4. Und weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf der der Gelähmte lag, hinab. Naja, einfach so schnell, liest man drüber hinweg. Aber wenn du dir das Ganze jetzt einmal vorstellst, einfach plastisch, ich, ich tu mir, immer wenn ich Bibel lese, ich versuche mir das so heiß zu eich. So ein so als bildlich vorzustellen, wie das stattgefunden hat. Die haben mal die, die größte die, die Fetzen, haben es vorausgeschickt. Und dann haben sie die am Kragen gepackt und auf die Seite gerupft, während die anderen auf der Bar mit dem Lahmen hinten drauf mit Anlauf gekommen sind, denen mit dem stecken, in die gefahren sind. Da hat das geschimpft, hat das gemordet gegeben, aber sie sind endlich dort was wo sie, sie wollen, vor der Tür, vor der verschlossenen Tür. Der eine zum anderen, die hey, Tür ist verschlossen, was machen wir? Der überleitet einen Moment und sagt, hey, ab auf das Dach mit ihm, ab aufs Dach, sie schnallen ihn an, rupfen auf das Dach, auf, auf dem Dach da oben sagt der eine wieder zum anderen. Und jetzt? Was machen wir? Das Dach? Sagt, egal, Dach abdecken, Haus zerstören. Er muss einfach vor die Füße von dem Jesus. Das ist die Haltung, die ich finde, wir Christen im Westen wieder haben müssen. So eine heilige, verzweifelte Frechheit. Wir Christen sollen doch so Türeintreter, Dachabdecker sein, wenn es notwendig ist. Oder? Und dann haben sie angefangen, das Dach abdecken und lönt der Lam von die Füße von dem Jesus. ab. und da zeigt der Jesus einfach: Hey, deine Sünd, deine Schuld, alles, was passiert, ist alles was Schiefgegangen ist in deinem Leben. Es ist der vergeben. Und nebenbei nimm noch deine Matte, stand auf und gang heim. Du bist geheilt. Boah, denk ich gewaltig. Ja. Ich bin vor ein paar Wochen hier in Berner Oberland in einer Kirche ein Predigen. Da kommt ein Vater mit der Mutter, also mit seiner Frau. Und drei Kinder. Und der 13-jährige Bob, war am Sonntag, der 13-jährige hat hätte am Montagmorgen im Inselspital in Bern eine offene Herzoperation müssen. Das heisst, das Herz hätten es abgestellt, hätten es quasi so wie ein rausgenommen, hat uns und dann wieder zurück und reanimiert. Stell dir vor, da, da, da machst du alles auf, von hier oben bis aber Eine Gewaltsoperation. Und natürlich war eine Angst da, was passiert. Äh, überlebt unser Sohn das? Und man, man kann sich man kann sich nicht vorstellen, was in der Herzen und im Kopf von diesen Leuten abgeht. Und da kommt ein kleiner Impuls, Könnt und betten für den Bauer. Wir betten noch einmal mehr, nachdem das wahrscheinlich schon hunderte Mal bettet worden ist. Und er geht, am ähm, und lässt sich kontrollieren und wartet nachher in diesem Hemmli, vorne zu, hinten offen, ähm, oben dran im, im Stock und, und auf, auf, eben, dass man mit ihm in den OP-Saal reinläuft und wartet eine Stunde da kommt der Arzt auf und sagt, schau, Bub, wir haben nochmal dich ganz durchgecheckt und wir können sagen, dein Herz ist gesund, das Herz ist heil du wieder heimgehen, geh morgen wieder in die Schule. Das ist unser Gott, der das macht und, und nicht aufhört, das macht. und Das finde ich fantastisch. Ich möchte euch zeigen, unsere Arbeit, die wir tun, äh, weltweit, AVC, mit dem ersten Slide, bitte. Das ist Syrien. Syrien, das Land, wo Krieg geherrscht hat, nach wie vor eine sehr eine unsichere Sache, ist zum Teil lokal immer noch Krieg, 500 Tote, 8 Millionen, 6 Millionen Flüchtlinge, äh, im Land, denen außerhalb vom Land Millionen vertrieben worden sind. Und irgendwann so haben wir gemerkt, Gott tut uns dort die Türen auf. Und so sind wir letzten Juli, bin ich da unterwegs gesehen. Vorne dran ist unser Panzerfahrzeug mit Soldaten, die vorausgeht. Links hat uns gerade äh, Truppe von Assad überholt. Und so können wir in das Land hinein. Das Nächste bitte. Jawohl. Da sehen wir Team, das Team, wo uns da begleitet hat. Wir hatten da in Rakka geschwind Zwischenhalt. Rakka ist eine Stadt, wo zu 90% zerstört ist und wir sind dann weitergegangen auf Kobane, auf dem Weg richtig Kobane hat eine, hat eine Frau von einem Mitarbeiter von uns in der Nacht einen Traum gehabt. Und wie es so ist, ich bin total für prophetische Bilder, aber ab und zu denke ich an Qualität und könnt es noch ein bisschen zunehmen. Und dann kommt das, dann kommt das, das Wort Ihnen äh, ihr seid unter Beobachtung, äh, der Weg, euer Endziel wird unterbrochen werden und ihr müsst Lösungen finden. Und dann denkst du, ja okay, gut, ist jetzt etwas drauf oder nicht? Also Prophylaxi, prophylaktisch, schon mal ein bisschen vorausbeten, wenn es wirklich so wäre. Und effektiv am Tag drauf auf dem Weg von Raqqa nach Kobane heisst, der IS hat den Weg unterbrochen auf der Hauptstrecke. Und dann haben wir müssen eine Stunde lang uns den Weg suchen und Umfahrung machen, bis wir dann rechtzeitig am richtigen Ort sind. Eben hier in Kobane, wo nach wie vor so aussieht. 80% der Stadt ist zerstört. Jede Familie in diesem Kobane hat zum Teil unsägliches Leid erlebt, wie wir jetzt im nächsten Clip dann gerade sehen. Uh, nein, Entschuldigung, das ist noch unsere Hospitainer. Wir haben gesagt, wir wollen wirklich dort das Licht im Finstern sein. Wir haben eine fahrbare Klinik, die in den Hochzeiten. Äh gegen hunderte bis zu tausend Leute im Tag versorgt hat. Und dann haben wir eine Bäckerei. Die Bäckerei die produziert jeden Tag zwischen 31'000 und 85'000 Brot. Verpackt im Brotpapier, hinten einen ein QR-Code. Wenn man das kennt, hat man das ganze Neue Testament drauf, auf kurdisch und arabischer Sprache. Und so hilft man doch ein bisschen Licht im Finstern sein. 500 Familien bekommen täglich oder wöchentlich fünf pro zwei Fischprojekt. Das sind so die, die wirklich in dem Krieg Vater oder Mutter verloren haben oder wegen dem Krieg geschädigt sind. Und wie ich gesagt habe, jede Familie hat unsägliches Leid erlebt. Und zeigt euch ein gut das von den zwei Buben, den zwei Teenager-Buben, die in eine Sprengfalle in haben in Syrien, in dem Kobane. <lacht> Die zwei Buben sind operiert worden in einer Spezial Spezialklinik. Äh, ich habe sie dann besucht im Juli. Da der äh, Jünger, dem es wieder gut, der ältere beide Hand verloren vorne dran, ist voll erblindet und nach der Operation, nachher immer noch nicht gesehen hat, ist er völlig verzweifelt Er Lügtet unseren Mitarbeiter an und sagt: Was ist das für das Leben? Ich bin 15, ich habe kein Hand mehr, ich bin im Rollstuhl und ich sehe überhaupt nichts mehr. Das Leben kann doch gerade sofort aufhören, oder? Und dann tut unser Ma ihn besuchen und er weiß nicht was machen, geht einfach und umarmt ihn und Weint eine Viertelstunde über ihm und in dem Moment, wo er ihn loslässt, sieht der Bub zu 30 Prozent auf einem Auge. Als wenn die Liebe von Gott über einen Mensch kommt und einfach mag zudecken, was die Welt nicht heilen kann, dann ist das Management bei Heaven. Das ist das, was ein unsichtbaren, aber realen Gott macht. Das nächste, bitte. Wir haben dort Teams, die unterwegs sind, mit einem Rucksack, mit einem Beamer. Wir gehen von Dorf zu Dorf, sucht das Haus vom Frieden, geht in ein, Dorf, in ein Haus, zeigt den Leuten den Jesus-Film. Jedem Dorf bekehren sich Leute, wir begleiten sie, wir taufen sie. Und so entstehen Kirchen in diesen Ort, wo der Krieg während x Jahre massiv geherrscht Das sind so Lichtblicke, das sind so Städte in der Finsternis, Finsterniswaffen scheinen.
1: großes Ereignis im islamischen Irak, wo Kirchen seltene Relikte aus vergangenen Zeiten sind. Konvertiten werden getauft. Wie es dazu gekommen ist. Die Weihnachtspackley-Aktion in Sülemania, drei Jahre zuvor führt zur AVC-Initiative in diesem weit entfernten nordirakischen Flüchtlingscamp. Kinder laden uns per Brief ein. Wir wollen singen, tanzen und Englisch lernen. Die Camp-Verantwortlichen erlauben uns auch von Jesus zu reden. Wochen später installiert ein Team drei Wohncontainer. Lang- und Kurzzeit-Volontäre knüpfen Kontakte. Sie trinken Unmengen Tee bei Familienbesuchen. Sie führen Events für Kinder und Erwachsene durch und unterrichten Englisch.
2: Barazan,
1: ein Kinderspielplatz wird eingeweiht und zum Treffpunkt für Kinder und Erwachsene. Später wird eine Weberei gebaut und in Betrieb genommen. Und eine Containerklinik der Schweizer Armee in den Bergen. Ärzte und Pflegepersonal engagieren sich sporadisch im Camp. Ein konvertierter Filmregisseur, ein Komiker und seine Frau mit Filmausbildung bauen ein Studio auf, um durch elektronische Medien Kurden mit der christlichen Botschaft zu erreichen. Als Atheist und Redaktor eines Untergrund-Filmmagazins im Iran recherchierte ich über den Begriff Liebe in der westlichen Kultur. Das weckte mein Interesse am Leben von Jesus. Dann musste ich in den Irak fliehen. Hier im Camp war es wie in der Hölle. Ich hasste jeden. Heute liebe ich Jesus, weil er mich geheilt und verändert hat. Das ist mit Sein Rücken war total verkrümmt. Ich war total verzweifelt, konnte nicht mehr gehen. Man sagte mir, ich solle zu Jesus beten. Das tat ich. Danach machte ein Arzt eine Röntgenaufnahme und sagte, mit diesem Rücken ist alles in Ordnung. Mein Freund hatte gesagt, die Frauen hier seien Schweizerinnen und gefühlskalt. Dann traf ich Seraina. Sie strahlte Wärme aus und gab mir eine Bibel. Ich las stundenlang darin. Dann hatte ich einen Traum. Ich sah Jesus und Leute, die auf ihn zeigten und sagten, er ist Gott. Und auch ich tat dies. An diesem Tag wurde ich, ein bösartiger Mann, um 180 Grad verändert. Wegen all diesen Morden, diesen Ungerechtigkeiten, verlor ich alle Hoffnung, bis ich erlebte, wie die christlichen Mitarbeiter hier uns von ganzem Herzen dienen. Inzwischen sind Campbewohner Christen geworden und lassen sich taufen eine christliche Gemeinde entsteht. Die Taufe mündet in eine veritable Party und in Freude und Begeisterung, was im trüben Alltag des Flüchtlingscamps in den vergangenen 25 Jahren kaum jemals aufgekommen ist.
0: Wenn der Chloeuser vorher vom Reach erzählt hat, dann ist das genau eines von diesen Flüchtlingscamps, eines von Drain, wo ICF-Leute hergehen. Wir haben ein Team gefunden. Nächste Woche reist das Ehepaar dort aber bleibt zwei Jahre dort und empfängt icf volunteers die dort unten ihr Leben investieren wollen, Zeit investieren wollen, um ein Licht im Finstern zu sein. Machen wir einen Gump geschwind über zu China. China hat Christenverfolgung seit wie nach Jahrzehnten nicht mehr. Und die Situation ist dort so. Bibeln werden vernichtet, Webseiten werden gesperrt, Bibel-Apps werden gesperrt, Kirchen werden abgerissen. Das neues Testament wird, dem wird geschafft mit einem neuen Text, mit einem angepassten Text, mit einem verfälschten Text, wo das einzige neue Testament sein wird, wo China überhaupt erlaubt, in der Kirche zu lesen oder zu verteilen. Dürfen. Also ein Fake-Evangelium. Und was wir auch sehen, ist, ein äh, totales Überwachungssystem, das ist das eine. Äh, ja. unter Druck, ein Liebchristi unter Druck, der unter Druck extrem kreativ wird. Wir sehen hier eine von den grossen Kirchen, da steht sie noch, kurz drauf, aber ist sie kaputt, ist sie abgerissen worden. Auf der anderen Seite sehen wir Bibeln, die abbrennt, werden, verbrennt werden, Kirchen zerstört werden. Wir haben uns gefragt, Jesus, was kann man machen, was gibt es für eine Antwort, um können? dem entgegenstehen. Und dann ist Jesus mit einer genialen Idee, gekommen die hologramm bibel Das ist die erste hologramm bibel weltweit. Wir sehen jetzt in einem Clip, was überhaupt eine hologramm bibel ist.
1: Was verfolgte Christen heute mehr als alles andere in der Welt brauchen, ist Hoffnung. Ich glaube, das Fundament für freie Gesellschaften besteht in den von Gott gegebenen Werten, die in der Bibel umschrieben sind. Deshalb haben wir die weltweit erste elektronische Bibel in der Größe einer Pille entwickelt. In dieser kleinen Pille stecken alle biblischen Bücher von der Genesis bis zur Offenbarung. Du hältst sie einfach in der Hand. Sie leuchtet den Raum vor deinem Gesicht aus, sodass du Gottes Wort lesen kannst. Diese Bibel macht das Bibellesen für verfolgte Christen sicher, in Regionen, wo sie dafür im Gefängnis leiden oder getötet werden könnten. Unterstützen Sie uns darin, diese Bibel unter den am meisten verfolgten Christen weltweit zu verbreiten.
0: Die Bibel ist genial, die kostet nur 15 Dollar, hat eine Batterie drin, die hält fünf Jahre her. Und wenn Gefahr droht, dann kannst du das Teil schlucken und wieder wiederverwerten und sie funktioniert. Das ist einzigartig. Machen wir einen anderen Gumm, geschwind nach Afrika, Es bleiben wir noch zwei Minuten. Und in Afrika ist es auch so, aufgrund von einem Impuls gehen zwei Evangelisten in ein animistisches Dorf raus. Wenn du das Evangelium verkündest, sie werden vertrieben. Sie machen aber nicht einfach Pfusch im Sack und sagen, den hätt er halt gehabt, wenn er nicht wendet. Nein, sie klopfen das Dorf im Gebet, werden drei Monate windelweich, schicken neue Evangelisten raus. Damals ist dann... Jetzt ist das Dorf offen, sie machen sich auf den Weg, bleiben dann im Regen, im Schlamm stecken, schufeln sich 13 Stunden aus, das Dorf wartet, dass man kommt und ihnen von dem Jesus erzählt. Und wo das Dorf ankommt, gibt es eine Bekehrung. 112 Menschen gehen in das Leben Jesus und dem bricht die Freude aus. I pray, I pray, I pray. Stell dir vor, das ICF Bern geht jeden Samstag einen Bahnhofplatz an und tanzt vor Lutherfreude, weil jeder Begriff hat, wir sind safe. Unsere Leben sind gerettet, unser Fell ist im Trockenen, mein Name steht im Buch vom Leben. Ich garantiere dir, dann bist du definitiv die Stadt auf dem Berg, wo scheint. Du bist jeden Sonntag, du bist jeden Samstag, du bist in der Berner Zeitung, du bist im Lokalradio, du bist präsent. Dann darfst du wirklich wieder Haupt in der Stadt sein. Eine letzte Geschichte, eine letzte Story, das ist in Malidun. Ich habe Mali den Frühling besucht. Und dann hat mich etwas wirklich berührt, mein Herz ist wirklich ein Stückchen zerbrochen, wie jemand gesagt hat, hey, verstehst du, äh, jeden Tag werden Säugling abgetrieben, indem man sie im Müll entsorgt oder auf die Strasse rauswirft und mir hofft, dass ein Lastwagen drüber geht. Und, und wenn die Polizei solche Säuglinge rechtzeitig findet, dann bringen sie es zu uns ins Weisehus aber unser Weisehus ist im Überquillen. Was machen wir? Dann haben wir spontan entschieden, hey, wir bauen ein Weisehus in Mali, Westafrika, für über 200 weise Nächsten Frühling sollte ich das Ganze Fertig Und wenn jemand Interesse hat, ein Volontariat zu machen von ein paar Monaten oder ein paar Wochen, herzlich willkommen. Noch der letzte Clip, Mali, Westafrika, Waisenhaus.
3: Gerade gestern war ich auf dem Markt, um Kleider für die Kinder zu kaufen. Die Marktfrauen haben mir erzählt, wie eine Frau ihr Baby in einen Karton gesteckt und in die Klärgrube geworfen hat. Sie konnten es rausholen und es liebte noch, aber es hatte diesen Schlamm eingeatmet und starb. Es war ein süßer Junge, haben die Frauen erzählt. <lacht>
1: Wir mussten erfahren, dass hier Babys mitten auf der Straße oder vor Haustüren ausgesetzt werden. Man findet sie auf den Müllhalden der Märkte, einfach überall. Und Gott erbarme! Wir hören von Babys, die vor die Lastwagen geworfen werden, damit sie überfahren
3: werden. Die meisten der Mäste, die ihre Kinder, die meisten Mütze, die ihre Kinder verlassen, sind Teenager. Viele arbeiten als Dienstmädchen. Sie kommen aus den Dörfern in die Hauptstadt, um Arbeit zu suchen. Sehr viele werden Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch. Es handelt sich also meist um ungewollte Schwangerschaften. Erstens haben sie nicht die Mittel, um Kinder großzuziehen. Zweitens wollen sie diese Kinder nicht. Und drittens gibt es viele, die mit ihren Kindern nach Hause gehen zurückkehren möchten, aber nicht können, wegen der Religion, der Ehre der Familie oder manchmal auch wegen eines Verlobten oder eines Ehemanns, der im Dorf geblieben ist.
1: Dass Kinder weggeworfen werden, wusste ich nicht. Mein Bruder, ein Polizist, zeigte mir Bilder von solchen ausgesetzten Babys. Als ich diese Bilder sah, wurde mir klar, dass wir etwas tun müssen. Und so haben wir angefangen.
3: Wir wir haben uns vom Gericht autorisieren lassen, damit wir offiziell Kinder bei uns zu Hause aufnehmen durften. Am 1. Mai 2014 haben wir das Zentrum eröffnet und angefangen, Kinder bei uns aufzunehmen. Wir lieben unsere Kinder von ganzem Herzen und behandeln sie wie unsere
1: eigenen. Wir brauchen unbedingt ein größeres Haus, ja ein Zentrum, um rund 200 Waisen aufzunehmen. Diese Kinder brauchen einen friedvollen Ort, einen Schutzort, wo sie geliebt und wirklich gut behandelt werden.
3: Es gibt noch viel zu tun, das geben wir zu. Die Arbeit geht uns nicht aus. Wir können nicht alle ausgesetzten Kinder Malis retten. Wir können nicht verhindern, dass Kinder sterben. Aber wir können zumindest denen, die zu uns kommen, Liebe schenken und ihnen die Sicherheit, Zuneigung und Bildung geben, die sie brauchen, damit sie in Zukunft zur Entwicklung des Landes beitragen können.
0: Voilà. Quintessenz vom heutigen Morgen ist eigentlich, wenn wir unsere Identität in Christus haben, wenn wir aus dem Felsen rausgebrochen sind, aus dem Stein rausgekauen sind, dann lasst uns doch einfach Licht in der kaputten, finsteren Welt sein. Sprich, Licht heißt sie, ich überlege mir bei jedem Gebet, bei allem, was ich sehe und jedes Mal ein Impuls vom Heiligen Geist kommt, überlege ich mir, Jesus, wie kann ich handfuß, Hand sie, Fuss sie, wie kann ich das fürs Evangelium? Wie kann ich das umsetzen, was du mir aufs Herz lässt? Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass wenn ihr so durchs Leben durchgeht, durch eure Arbeit, in eurer Familie, in euren Orten, wo ihr sind, dass ihr immer wieder überlegen, Jesus, wie kann ich dort, wo du mich anschiebst? Wie kann ich Hand Fuß und mur für das Evangelium sein und eben die Stadt auf dem Berg, wo so richtig fett in die Welt erscheint, damit alle erkennen, unser Gott ist lebendig. Er ist nicht tot, er wirkt, er ist unsichtbar, aber er wirkt fantastisch bis zum heutigen Tag. Amen und Amen und Amen und ein wunderbaren, schöner Sonntag. Auch euch die im Livestream. Machen gut, bis ein andermal. Merci vielmals.
2: Ich möchte jetzt also zu einem Q&A kommen. Wo ein paar von euch Fragen ich euch geschrieben haben. Hey, komm du schnell daher. Ähm, bevor es mir einsteigen, habe ich eine ganz, eine ganz persönliche Frage an dir. Und zwar... Du bist ja schon lange dran, wie AVC, am Ziehen, am Gas geben. Du hast du verschiedenste Herausforderungen gehabt? Und mir fragen Leute manchmal auch, du bist schon seit 22 Jahren Pastor, von wo nimmst du die Kraft, das so lange zu machen, ohne auszubrennen? zu Brennen ohne auszubrennen. Wie machst du das?
0: Ja, das ist wieder eine gute Frage, die ich mich ab und zu auffrage. Nein, ich habe äh, vor Jahren ein Erlebnis, das ich in der Apostelgeschichte gelesen habe und über die Geschichte von Pfingsten gelesen habe. Und dann habe ich gesehen, wie, wie, wie Kraft gekommen ist. Wie Jesus sagt, geh nicht so her, bevor nit nicht quasi im Obergemach gsi sind. Und Kraft geholt haben, um meine Zeugen zu sein. Und wenn du das nicht tust, wenn du nicht regelmäßig dem Vater auf dem Schoß sitzt, wenn du nicht irgendwie dich Husen rausnimmst und regelmäßig betest, dann geht es nicht. Ich musste auch ringen darum ringen und gesagt, Gott gesagt, ich will mein ganz persönliches Pfingsten erleben. Drei Wochen lang intensivst darum gerungen. Und effektiv dann im Oberenengen, in La Punta Muesta, in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag ist die gekommen Und seither brennt einfach. Das kannst du eigentlich denn gar nicht abstellen.
2: <lacht> das ist doch ewig, gell? Das ja. kommt einfach und so gut. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Zwei okay. Frage habe ich nicht bekommen. Ganz am Anfang hast du ähm, gesagt, ähm, Gott hat alles in der Kontrolle. Das ist eine Aussage, die du gemacht hast. Genau. Und dann ist die Frage: Wie weißt du, dass Gott alles immer in der Kontrolle hat? Was gibt dir die Sicherheit?
0: Wir reden ja der Geist Gottes. Wenn du dein Leben Jesus gibst, dann hast du das innere Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Also du bist nicht mehr ein Orphan, du bist nicht mehr ein Weiser, der nicht weiss, wie die Zukunft aussieht. Du bist nach dem Vaterherzen Gottes. Und so vieles hat man mit Gott erlebt. Die haben so viele Gebetserhörungen nicht erlebt und die haben so viele Gebetserhörungen erlebt. Aber da gibt so viele Sachen, wo Leute sagen immer Gott kann man, kann man nicht beweisen und ich finde nein das stimmt auch das stimmt nicht. Man kann Gott beweisen. Das Wort Gott, das ist dermaßen ein gewaltige Schatzdroh. Zum Beispiel der Isaac Newton, der hat seine mathematische Strategie, hat er aus der Bibel aus dem Tempelbau Salomos rausgenommen. und dann hat er etwas Interessantes herausgefunden, dass zum Beispiel der Iser, das Isarne Meer, wo im, beim Eingang ist, bevor man ins Heiligtum ins Allerheiligste Gott, dort wo sich Priester haben, immer müssen zu waschen, bevor sie in Gegenwart Gottes gekommen sind, dass das ist mehr exakt Eis auf ich glaube, es ist 1 auf 10 oder 100 Millionen, also mit Zahlen, auf zehn Millionen im Verhältnis ist zu dieser Welt. Also Eis zu 1, oder? Und das Waschbecken ist nur eins von Tausenden von, von Beispielen, das Bibel war, ist inklusive die Dutzende und die Tausenden von Prophezeiungen, die vorausgesagt worden sind und eingetroffen sind. Das ist mathematisch von verschiedensten Universitäten nachgerechnet worden. Das gibt keinen Zufall. Der Zufall ist schlichtweg ausgeschlossen, wenn es um das Wort Gottes geht. Um die Bibel und um Gott geht. Und das sind nur zwei Storys, um zu beweisen, dass Gott Fact ist Fakt. Und natürlich, wenn man mit ihm lebt, dann erlebt man ihn halt auch. Gut. Äh, ich, bin, ich,
2: bin, ich bin gut am Suchen, weißt du, um meinen Oldtrainer, ich bin ein bisschen herausgefordert, dir zuzuhören, was du sehst, und äh, das Gespräch durchzuführen. Ähm, wie entscheidet die bei AVC, ist eine, Not ist eine Risiko. Ja. Welche Projekte unterstützen? Da können wir viele Anfragen, ich nehme an, genau. wie entscheidet ihr, entscheiden? jetzt gehen wir da hin, jetzt können wir da
0: Also es ist effektiv so, dass jede Woche kommen so Sachen hin. Und für mich, oder für uns ist etwas wichtig geworden, Jesus hat gesagt, ich gebe dir meinen Frieden und ich lade dir meinen Frieden. Und wir haben uns angeeignet, uns nicht zu bewegen, auch wenn grosse, offene Türen da sind. Und es ist kein Frieden da, dann bewegen wir uns nicht. Wir bewegen uns dann, wenn der Geist Gottes uns Frieden über etwas geht Und dann gehen wir im Gehorsam. Und häufig st stolpern wir in Sachen hinein, wo wir Land einnehmen, wo wir erst im Nachhinein herausfinden, was das für extrem strategische Orte sind, was strategische Schlüsselpersonen hat. Und dann ist ein kleiner Glaubensschritt gewesen, und plötzlich geht der Fächer auf und mir ist mit mit Fernsehen, mit Radio, mit Tausenden von Leuten, wo man mit dem Evangelium, mit Millionen von Leuten, das kannst du nicht machen. Das sage ich auch, das ist Management by Heaven. Aber zu äh, laufen in der vorbereiteten Werchen, Ich muss mir die Arbeit nicht suchen. Da gibt es von Gott her vorbereitete Sachen, wo ich muss im Glauben drin muss. Und die Fußstapfen von Jesus finde ich dort, wo ich den Frieden darüber habe.
2: Um. Wenn das ist übertrage in die jetzige Situation, in der ich drin bin, ganz praktisch. Du hast gesagt, Liebe und Barmherzigkeit ist das Licht. Ähm, wie machen wir das ganz konkret hier in der Schweiz? Ich meine, die sehen ja die Not oder wo sie weißt du so, Und manchmal in der Schweiz, ja, wo ist denn unsere Not, die wir haben?
0: Ja, die Not ist überall. Suiz Suizidraten und der Jugendliche schreien zum Himmel. Das ist total schlimm. Wir haben viele Ausländer äh, in der Schweiz, die ihre Identität suchen irgendwie sich nicht angenommen fühlen. Meine Frau zum Beispiel ist mir das Beispiel in dem Ganzen. Sie 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 Hinz und Kunze also nicht Hinz und kurz, sondern vor allem auch Leute aus, einem, aus, aus anderen Religionen und anderen Ländern. Und dann macht sie dann so Branches, Morgen ist Tisch genialst vorbereitet. Die Frauen fühlen sich so etwas von geert. Und dann äh, fragt sie vorher Jesus, was soll ich denn sagen? Und ab und zu gibt es einen kleinen Clip, den sie denen zeigt. Und ab und zu sagt sie, heute Morgen habe ich für euch gehört, was Jesus euch weitergeben möchte. Das habe ich aufgeschrieben, da auf dem, der Bibelfers ist für euch. Und zum Erstaunen, äh, kommen die ein zweites Mal, und ein drittes Mal, und ein fünftes Mal. Und einige haben dir das Leben schon Jesus gegeben. Es ist unkomplizierter, als was man meint.
2: Amen. Das finde ich mega cool. Ähm, dass man einfach auch heute in der Schweiz ganz praktisch wirken kann. Mit ja. dem, was man hat. Und dann nicht muss es drinnen verstecken und das Gefühl haben, was oh, denkt ich die Andere. Es ist noch eine Frage gekommen. Ähm ich komme gar nicht nach, als ich die Frage wie ich kann, übersetzen kann. Ähm Wie? Also, ich versuche es mal. Ähm, ich hoffe, ich triff es. Schließlich kommst du dann auch zu mir. Ähm, wie wie äh, tust du das vorbereiten äh, für Leute, die Jesus noch nicht kennen?
0: Ja, das, also, ich, ich bin nicht jetzt der, so, der super strukturierte Typ, aber äh, äh, etwas weiß Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Ich gehe schwer davon aus, dass ein Mensch, wo Jesus nicht in seinem Herz hat, ein Mensch, wo nicht von neuem geboren ist, der hat der tüfe Frieden nicht. Und auf der ziele ich ab. Äh, egal, in welcher Religion es ist, egal wie überzeugt er ist, ich weiß es, ich weiß, ich weiß, der Friede, den ich erlebt vor 30 Jahren, wenn ich Leben Jesus der hat er nicht. Egal, wie er es versucht auszufüllen. Und dort frage ich ihn ganz konkret: Hast du Frieden in deinem Herz? Das sagen uns vielleicht am Anfang schon, ja. Und dann gehen du ein bisschen graben an der Oberfläche und dann du ein bisschen sondieren äh, mit der Lawinenstangen. Und, und, und dann kommt das schon vor, dass wahrscheinlich das nicht ganz so sicher ist. Das Einfachste ist, mit Muslimen äh, über Jesus zu reden. Weil, Muslime sind, da können wir vor Freikillen uns wahrscheinlich eine grosse Scheiben abschneiden. Viele von denen haben so etwas von, von Ehrfurcht vor Gott. Also nicht Angst, aber die Ehrfurcht vor Gott ist etwas Wichtiges. Und, und äh, die Haltung Gott gegenüber, der Ehrerbietung Gott gegenüber ist sehr groß Und mit denen kannst du immer über Jesus reden. Zudem gibt es eine sure Stelle, was Jesus ist als Zwort in die Welt gekommen, durch die Maria geboren, als der Messias in die Welt. Und es gibt eine Stelle im Koran, wo sagt, Jesus ist der Messias. Also man muss sich nicht in die Luft jagen, um in den Himmel zu kommen, sondern mir kann nur Jesus annehmen.
2: Okay. Ich würde noch als letzte Frage, und wir haben auch das ganze ISAF. Ähm, du hast ja erzählt von, dem, von, dem ISF, von also von der Unterstützung des ISAF äh, in Afghanistan, im Sudan. Im Nordirak. Nordirak. Nord genau. Genau. Und was könnten wir jetzt hier als ISAF auch noch für AVC
0: tun? Also es klingt vielleicht jetzt wirklich fromm, aber meine Erfahrung ist, Gebet ist das A und das O. Hey, wenn, wenn nicht mit Gebet der Boden vorbereitet ist, wenn durch Gebet nicht der Geist Gottes brütet über dem Chaos, dann passiert gerade eben gar nichts. Also Gebet regelmässig für die Leute, das ist das eine. Äh, die Finanz, die wir investieren, das ist das andere zum Beispiel. Jetzt im einen Camp werden wir äh, einen Kindergarten denn für 40, 50, 60 äh, Kinder. Wir werden dort einen Sportplatz auftun für die hunderte von Teenies, die es hat dort äh, da gibt es ein anderes Camp, wo wir gerade eine Fischfarm aufzunehmen sind. 20% vom Erlös kommt in und wir in andere humanitäre Projekte wieder. Investieren, für Strassenkinder, für Kinder von Prostituierten, die im Iran auf der Straße landen. Also äh, die Finanz ist das andere. Und ja, wenn du die Möglichkeit hast, mehrere Wochen oder Monate in den Nordirak zu kommen, äh, diese Möglichkeiten ergibt. Es, also es gibt es Möglichkeiten für die, die wir bereitstellen, wie du dort ein Volontariat machen
2: also gut. Hey, danke viel, vielmals. Gibt es etwas, was du ganz am Schluss uns noch mitgeben möchtest? Du sagst, hey, äh, die Chance, die packe ich jetzt noch. Ähm, das ist mir noch wichtig.
0: Ja, also ihr erlebe es in der letzten Zeit immer wieder, wenn ich auf der Herrenfahrt in der Church bin, dass mir Gott so ein paar Eindrücke über die Church geht Und ich Darum habe ich das vorher ganz klar gesagt. Willkommen in der Hauptstadt. Auf Romanisch habe ich es auch. Gesagt. Aber äh, ihr seid das Haupt von der Stadt. Das ist das, was mir Jesus gesagt hat. Ihr Christen, ihr lieb Christen, sind das Haupt von dieser Stadt. Und ihr sollt wieder mutiger werden. Ihr sollt wieder mutiger einstehen, im Glauben reinstehen. Ihr müsst wieder die Wortführenden sein in dieser Stadt dienen Ihr seid in einer Stadt, in der politischen Hauptstadt von dem Land, das das Land prägt. Und schlussendlich ist der liebe Christi, der muss das Haupt sein und das prägende Teil sein. Und ich kann wieder eindrücken, wie Gott euch nochmal möchte sagen, hey, sind nochmal mutiger, sind in einer heiligen Frechheit frecher und, und trauen euch zu, äh, extra große Glaubensschritte zu machen. Denn ihr sind aus Felsen rausgehauen und aus Steinen rausgebrochen. Und dieser Gott ist nicht irgendein Götz, der irgendwo auf einem, auf einem Baumstumpf sitzt. Er, er thront im Himmel über den Universen und über dem Land.
2: Hey, danke Mal. das nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Wir sind hier das Haupt von dieser Stadt, Amen. die Hauptstadt von der Schweiz. Yes. Danke vielmals. Wir ja, you äh, die vom Live-Sign, die zugeschaut haben, was wir noch machen ist, einen Song singen. Einfach nur noch mal nochmal sagen, wir nehmen das, was du gesagt hast, ja, gut, Prophet prophetische Eindruck über unsere Kirche. Äh, wir nehmen das, wir verdauen das, mit uns Reflektieren und wir überlegen uns in diesem letzten Song, was heisst das für mich ganz persönlich. Was mache ich jetzt mit dieser Message, die ich heute Morgen gehört habe? Und vorher fragst du nochmal ganz konkret Gott und sagst, ich bin jetzt Sicher nicht ein Zufall, sicher nicht, wo ich im ich Sonntag hierher komme, sondern irgendetwas möchtest du mir sagen? Vielleicht hat Gott schon zu dir geredet, aber vielleicht hat er jetzt so gut über den nächsten Song. Und äh, das finde ich mir mega heilsam, wenn man in einem Song nochmal reflektiert, was ich gehört habe. Und dann Gott fragt Gott, was möchtest du mir mit dem sagen? Stehen wir auf und singen uns mit Gott den Song.
0: Amen.